0: welcome madness to 大家好，前期就这么半天没人说话，什<笑>什么情况？各位家长<我>不是各位家长，<笑>上来就是一个鬼上身。各位各位朋友们，大家好，您<笑>今天要听到的是关于高贵 FM 的非同寻常的、啊啊啊、一期。是我们的灵异专题
1: 好，好来灵异专题，一在搞得像动物世界一样，怎么又是猴叫又是猪叫<笑>是？因为我今天的故事里面有这个有这个关于这个动物动
0: 物保护主题的故事。哎
1: ，人家人家动物的那个东北的那什么
0: <笑>四仙儿，四仙儿也没有猴儿跟猪啊，你在干嘛？<笑>我们这是四仙儿之外的九仙儿吧？我们这是。哎，你也知道有这四个东西，你你们家我当然知道。哎，各位各位朋友们好啊，因为就是应大家的这个需求啊，就是大家特别想听听咱们这应需求讲一些阴间故事啊。<笑>就是我我们这个我们这一期呢会讲一些是家里边的老人给我们讲的一些，因为咱俩都是北方人，北方就充满了好多这种神玄古怪啊。<对>然后高亚成有一些这个自己的精彩故事，而我一般都是姥姥和奶奶来讲的，嗯。跟大家分享一下，对我们俩其
1: 实这一期的这个想法来源是，首先很多朋友想要听我们俩分享这方面的嗯故事，嗯、对啊，然后再包括我们俩自己，其实呃，因为从小听过很多，我其实对这些东西的最初的理解也是小时候睡前，嗯，我爷爷奶奶会跟我讲这方面的故事
0: ，然后再有一个是我们家呀，就是净是那个跳大神的。啊，就我大舅，大家都知道，这我大舅是。然后还有我一三姥姥，三姥姥也会收活，儿。你看，你听听，就都是大家都会干这个。所以的话呢，其实我觉得北方家庭很多的都都有，尤其东北你刚才说就特多。确实是我有东北的同学家里来，咱们对一下四仙吧。你们那四仙是什么呀
1: ？我又不是东北的，但我是听过这、哎、这方面的嘛，就是那个狐黄白柳吧，对吧？哦，那是啥东西？四<仙>那四个啥、啊？呀？狐就是狐狸，黄就是黄鼠狼，哦、白就是。<刺>白狐
0: 狸哦，刺猬，然后呢？对，然后
1: 、哦、那个湖黄白柳柳应该是蛇吧？
0: 蝙蝠哦哦哦，蛇蛇，
1: 哎，我不 ，I I'm not sure， 就是湖黄白柳灰灰是老鼠，那柳应该就是蛇了吧？蛇哦，哦如果有
0: 错误的话，大家可以揪着我。我就应该就是这四个，应该就是四个。四害哦，这五个四<对>四害有分七七亿，但这好像没什么七亿，好像就这四个。我们家也是这么说的。嗯、来，咱们开始吧，咱们谁先来开始讲这一期这一期内容？那你来给咱开个头吧。我来给大家开个头吧。<对>就是嗯，我给大家讲一个什么呢？就是说嗯，就是我我小的时候，我我我首先我要说这一期我们要讲的这个东西啊，就是、嗯、我我其实是。不相信的 ，OK， <笑>我上来就要公布一下我的立场。我其实是不相信的，因为我觉得我很难，呃，对于一个完全没有办法认知的东西，我去理解它和相信它，我就它必须得有迹可循。嗯、但是又在我身上呢，因为我身边有很多朋友，经常会有这样的故事，尤其认识高阿成之后，那就更多了。然后你少跟我在这儿，<笑>对 ，OK， 然后呢？但是呢，我一直就是抱着怀疑的态度。但是我又有一件事情呢，又特别矛盾，就是我跟大家说过的，嗯、就是我大舅呢，他本身是一个这个。这个文雅一些<霉>叫灵媒，对，呃，这不文雅呢，就是挑大事儿的，嗯、就是看什么风水啊，看个什么面相啊，他主要看面相，然后还会给有其中一个特别重要，就叫收魂儿啊，就是知道收魂儿的，来在公屏上打想要两个字，嗯、<笑>收魂儿也打想要啊，<笑>想要，就是这个东西，我后来还查过，在书上说叫小儿风，你有听过这词吗？小小孩儿的小儿儿童的儿叫疯疯子的疯，就我那疯，小儿疯。嗯、然后呢，他他就是我小的时候呢，他的这个症状是什么呢？他其实说起来是好像是一种病，让大家解释起来其实是一种可能什么精神涣散呀、啊，或者是可能最近的什么调节不啊 ，whatever 是什么？但是嗯，我大舅有一套解释，我就记得特别清楚。我小的时候。嗯、呃，我们家的大衣柜底下有一个那个抽屉，这个抽屉永远都是要不放任何东西，它放着一个塑料袋，这个塑料袋里边放着一个从来不能沾水、不能用的毛巾，然后就放在这个抽屉里边。我记得特别清楚，我小的时候，我妈经常说我被吓着了。我不知道各位家长有没有，就是各位朋友们有没有这词，就是孩子被吓着了。因为我们家后边呢，就是一片，就是说野坟，<笑>就就是我们家后边是一片，因为我们家的那边就大家就民风比较彪悍啊，家里没了人之后呢，也不去正规的地方埋，就是在这个河边一埋，然<笑>后、就是，啊、对对对，提问提问啊，嗯、你家不是北京的吗？对啊，我们家二环边上啊，你们以为护城河旁边是什么呀？<笑>呜呜呜，好的、哦哦、好的，你你们你继续，不是你们以为你你,你们以为那底下买的什么金银珠宝啊？不是，别瞎跑，我跟你们说，瞎跑你不定你就跑，出。<笑>谁会去跑啊？你有病啊！啊你这有这种坊间传闻啊？告诉说这二环边上全是金银珠宝吧？什么这那根本没有。我告诉你，我们家那边叫凉水河。然后呢，嗯、那个其实其实还是出了二环了，出了二环再往南那一片，其实就当时当地的居民，大家都是农村人，然后呢，大家就喜欢把这个家里人就就地安置，所以我 okay, 我就我妈说那地方就非常脏，然后呢，就所谓的脏和干净，你也听过这个词对吧？听过,听过脏就是说就是对对，但是晦气，对对对，我是从来都不信这一套的，可是我又很难解释，嗯、是我小时候我妈经常会说我吓着了，然后她就会我记得特别清楚，她会打一个电话给我大舅叫过来。然后我大舅就从三楼呃四楼下到三楼来，我，你妈上个楼都多费劲，还打为了打电话，就整个整个<笑>整个这个事儿就是变得很玄妙啊！妈在深夜当中左、嗯、左看看我，右看看我，然后出去打电话。大哥下来吧，<笑>我大舅舅，大舅舅下来准备。有
1: 没有一个可能性？你妈说吓着了，你妈说的是你把他吓着了，
0: <笑>就是不是我？我这儿子真吓人、哎。我妈也经常被吓着，我妈也是，嗯、就我跟我妈都属于就是那种灵魂不是特别稳定的人，然后他就 <Okay> 他就让我大舅下来，就是说那句话。大哥有事请您出马。哦<笑>， oh. 然后我我大舅就过来，他进来之后呢，我记得特别清楚这个细节哈、啊，他就跟我妈小声嘀咕，我大，但是我大舅小声嘀咕，就是他这个人的性格，他就是小声嘀咕，他不是说因为什么，他就说什么都,都小声嘀咕，交个水费他也多少钱，他就小声嘀咕，对，然后。<笑>交个水费那么小声干嘛？<笑>他他就是这样，这我大舅就这、就是、性格。然后他进来之后呢，就搓搓手，然后他先去洗手，洗完手之后把大衣柜打开，从底下拿出那个塑料袋，然后拿出那个毛巾蒙在我的头上，就开始了。就是他会，嗯、他大概的形式就是在嘴里吐口气，在手里吐口气，然后在我脑袋上转一转啊，来来,来说一些什么乱七八糟，我也不知道。就反正他就是小声嘀咕，嗯。然后呢，我印象中确实来讲。可能十次有八次，我都会当夜退烧，就我都会很快的退烧。对，但是我这个事情呢，到现在我也不知道为什么。那我前一段时间我有问我大舅，然后大舅就就大概说了一下，就可能就是说这个这个你在某时某刻，然后呢，它可能是跟你的身体有关的，就是。你在身体，我们说火大的时候，或者什么，我我就，反正他们那一套，就就是对，然后呢，他可能会恍惚一下，然后那种恍惚会导致你，好像就没缓过来神儿，然后，但他们会称之为把魂丢了。对，嗯，然后他就会，嗯、但是我印象中，我小的时候他会说，就是说这一次走得很远，哦
1: ，<笑>我
0: 觉得很方便。对，这一次走得很远，但我就说这怎么就去哪儿了？是是过过街了，还是去西城区了？然后，但是也不知道，反正他就是捣鼓一通。这就是我自己身上的一件事情。然后他的这种、嗯、就叫收魂儿啊，就叫叫魂儿，对，这就是他们的这一套。然后呢，丢了丢了魂儿，就是这么来弄。我那三姥姥也会这一套，这就是我们家的一个小小东西。我到现在我也没有搞清楚这个原理是什么，嗯、而且我也非常坚信的认为它不是一个所谓的活给我的问题。
1: 对，这个东西其实我小时候也有所耳闻，嗯、包括我甚至跟你有类似的经历、嗯、啊。我是在我。很小的时候，我听我奶说过。我奶奶说，我大概还是婴儿时期吧，就那时候可能半岁左右。嗯，她说我有一天好像是我爸推着我的那个婴儿车，当时嗯在街上走，然后走的时候好像过马路，说有一个骑那种摩托车的人，嗯，他就很快的一下从我的车旁边给转过去了，还是怎么着的嗯、啊，然后就说，我爸说从那之后，就那个摩托车擦过我的那个婴儿车之后。嗯，我突然一下子就好像说给变了一个人，不是用我爸的形容，他说你特别木
0: ，你知道吧？闪现、啊、说
1: ，对对,对,对，他说你也不会哭，<神>然后逗你也没有反应，他说就不太正常，对对，对对嗯，然后说回家我也就也也就那样，然后后来我奶,奶就找那种可能奇人异事吧，问的方法，说是在我家的那个窗户挂衣服底底底下烧报纸，哦，嗯，啊、嗯。然后他说，因为他说我我忘了这是两件事还是一件事，因为年代有些过于久远。他说好像是那段时间之后把我抱回家，我会一直看着窗户那边就是发呆啊，眼睛也不眨就那样。然后后来他就。找了一些报纸在窗户底下烧掉了，烧掉之后，他说我突然哇一声就哭出来了，哦、然后后来就好了。那我就是这个东西
0: ，我觉得你细节可能记错了。我觉得烧报纸这个事儿可能有点糊弄了，嗯、就是说，<笑>但是说我确认他说的是烧报纸。哦哦，那那那还挺好打发的，你就是对。
1: 可能是一个那个有文化诉求的鬼吧，想想看报纸了、啊，对，想知道你们那发生了啥你、那
0: 个？你说那细节特别对，就是愣神儿。因为我小时候也经常这样。<对>然后我刚才说我妈，嗯、她也经常，就是我妈按理说成人不应该，但是她就是。你妈到现在还经常愣愣神儿啊？<笑>没有，现在没有了，<笑>现在没有了。现现在没有了，哦、哎，这个好像跟人的那个确实跟身体状况有关。我妈那个时候经常走夜路，嗯、然后她身体又比较虚弱，她就特别容易就是恍惚，然后发烧。你、嗯嗯、现在可能大家会会说什么免疫性的免疫力的问题啊？我觉得也是说得过去的，殊途同归。嗯、但当时她就总是说，她走夜路的时候会把人会把不是人的东西看成人，就是、哦、对她，比如说停到红绿灯的时候，她说前面有个男的一直不走，然后她说这男的不知道在等什么。嗯然后他就过去说：“问师
1: 傅，哦，那你妈这样好吓人啊，这个很
0: 可怕。他是真的看到了还是怎么样？”对,对，然后他就过去说：“师傅怎么？”然后他才发现这不是一个人，是一个庄子。但是他从远，哦、他从对、啊，你以为是说阴阳眼吗？我以为
1: 是说那种就是灵异的朋友。结果是庄子，没
0: 有,没有,没有对，就是真实的眼花，然后把自己吓着了。<笑>但是你知道你，那你妈
1: 那我建议阿姨去配个老花镜。不是，你知道视力的问
0: 题。这事儿就是这样，那后来就没这事了。后来就是说，感谢市政府把灯都补齐了。Oh. 那都早年间了，二十<笑>多年前从南二环骑的西二旗上班，多得多黑呀、啊！你想想，那肯定得看。Oh. 对，就是他的那种下招。其实我我们经常也会有这种，就是看到了一个东西， mm. 然后看到他，你感觉是个人，或者你感觉有个人从我后边过了，其实你看是个塑料袋。那那你那一刻不定怎么着，可能就恍惚了一下，可能回过回家了之后。还是会有一点木讷，我觉得那个就是小时候所么说的那种吓着。<的>
1: 嗯，我跟你说，嗯，这个我有一个更吓人的，啊、是真实的看到了 something。刚十二分钟，你就要上真货了<笑>是吗？不是，这倒不是那种真货，但是这也是个误会。可是是真的吓人的啊！你说啊，就你知道小时候咱们上小学的时候，不是特别流行在班里面讲这种什么灵异故事吗？嗯，还有那种恐怖杂志。嗯，我记得他们说什么男生女生有一个版本就是。就是鬼故事版的、啊，嗯啊，我你你说这个杂志是荒不荒谬？它普通版是讲男生女生谈恋爱的，然后另外一个版本是讲那种阴间事儿的，给小孩看合理吗？还叫男生女生，本质本质啊，<笑>哦、我知道那个书
0: ，哎，就叫男生女生，当然，嗯
1: 、对，对，然后然后我记得我当时是呃也是上课跟朋友老老师分享这些东西嘛，然后有一次他们讲了一个那种就是吓人的，说是什么呃呃那个婴妈妈。然后带着小孩，小孩在那走，小孩指着电线杆上说：“妈妈，上面有两个人。”他妈就说：“哪有人？什么也没有。”然后后来那小孩每次都说：“妈妈，那有俩人。”他妈就吓死了。后来一看是什么保护呃节约用电人人有责两个人嘛啊。然后呢，有一天<笑>神经病，就是神经病。有一天大冬天，你知道那会儿冬天早上起来上学天都很黑，六点多，我那天下了很大的雪，然后我们家当时住的是那种老小区，我就从我们家。慢慢悠悠的走走走，然后外面灯都还没开，你知道路灯它是到了一个点儿才全部亮的。有时候冬天太黑了，出门的时候啥都没有，一片漆黑。那时候都没有手机，也没办法照明，真的就是凭着胆子硬走。然后我走着走着走着，我突然就感觉我目光的斜前方有一个什么东西在空中在动，
0: 嗯
1: ，就很吓人，你知道吧？然后我就就很就我整个人缩成一团，然后抬头一看，我操，电线电线杆上面真的有一个有一个人。啊，哦、嗯，然后后来后来才发现那是啥？是那一片好像就有电路问题，是一个工人爬在那个电线杆上在修电，但是很吓人。啊、你想大冬天下着大雪，啊、然后漆黑一片，你抬头那儿有个人挂在那儿，啊、我当时真的是要吓死了
0: 。哎呦喂，嗯、哎呦喂，你确实是从小就容易招这些个东西。人就是真人<笑>是，你就是这事儿分性格嘛。你比如分有的人，你比如像我爸有一次。回家有个女孩在楼道里拿手机玩手机，把脸照得惨白，把我爸吓了一跳。哦哦我爸当场就破口大骂，非常难听，嗯、<笑><笑>然后跟那个女的打起来了。<笑>我爸我爸其实是被吓着了，但他就是说。他妈在这儿干嘛呢？然后
1: ，但这确实挺吓人的，没素质，<对>干嘛在楼道里面玩
0: 啊？不是啊，其实人家很无辜，人家只是被锁在了门外，<笑>然后正好那个灯灭了， <Okay. S 1> 把我爸吓着，然后惨遭我爸一顿臭骂，然后女的跟我爸就对骂，然后他们两个就是对，然后但很荒谬，对，但很精彩。对对对，然后嗯嗯，你、嗯、你还要怎么着？你要上杆上点火不
1: ？我可以再等一会儿上，你你先往后扑吧。嗯嗯
0: ， uh, 对，然后呢，这个除了比如说我们家这种，因为我们家还是一个比较老的这种资资深的老家庭，就是因为我爷爷奶奶姥姥姥爷就岁数都很大，因为我妈妈是很他们家最小的孩子，嗯、他们家我妈我姥我奶奶我不是我姥姥，据说好像生了九个小孩，然后她是第就是最小的一个，然后呢，所以就是我。嗯，姥姥其实岁数非常大，呃，九十六嘛。我奶奶其实也差不多这个岁数，就会比我同龄的这个人的祖辈再大个十十来岁。然、啊、后他们就会有一些非常古老的故事，嗯、比如说我奶奶，当时有有先说说一些，呃，她好像是当时就很早以前，就是在她非常年轻的时候，然后在他们的那个院子里边，呃，大家都大杂院居住嘛，然后呢，有一些邻居啊什么的，就是彼此。对着他们的对门或者是他们的斜对门大概是一个呃夫妻，然后这个丈夫是一个呃拉车的。拉车的话，他是要他要有养马，然后他要带着一匹马，每天出去拉车啊，呃卸货，嗯，就是类似于这种。他还有一个妻子，然后这个女的就每天在家收拾东西。那女的平常也是一个非常普通的一个家庭妇女。然后可能也不怎么说话之类的，反正对。然后突然有一天，呃，这个说这个男的他拉着这个车，就我奶奶讲说他拉着这个车回家的时候，然后这个马呢就在这个胡同口就站住，死活就是拉不进去。然后他这个马是平常非常温顺、非常听话，它就是死活就是不进去。然后呢，这个男的就又打他或者是要赶他，然后这个马也不动，他就不知道怎么回事。啊，他就他就不知道这个出现了什么问题，然后这个时候从他们家的院子里边传出了一些金木咣啷的声音，然后邻居在那儿滋滋哇哇的声音，就大家可能是在那儿叫唤什么之类的，然后他就跑到了这个院子里边，回家看到家里边，然后我奶奶的形容是，他们就看到这个女人浑身赤膊的。坐在那个桌子上拿菜刀砍自己，啊呵呵，确实也是非常。但他一边砍自己呢，一边就是嘴里边就是念念叨叨的胡骂溜溜、哦啊、不是骂，不是骂，不是练刀，他是以一种一种平常没有的声音在骂人。哦、对，他在在以一种平常没有的声音在骂人，那个声音很尖利，然后那个声音听起来不是他自己平常的声音，然后那个声音也会比较。嗯比较像，比较像动物，但是他你能听出来，他好像是在骂人，嗯、然后他在骂这些人，然后他一边骂一边拿刀或者是什么棍子往身上砍，然后他浑身都是血，然后就把大家完全大吓死，因为这个女的她就是你想，就一个大活人，一个女的在那吃吃，身上衣服也脱了，然后在那刀砍自己，还发出那种怪声，然后他们就马上意识到这这不是一件寻常的事件，然后他们就找了一，一一个人过来，然后这个所谓的师傅。嗯然后就过来跟他沟通，所有的人都出去让他们沟通。沟通后的结果说说这个女的现在身上，我就我我仍然觉得很荒谬。就是他他说这个女的身上是就是一窝狐狸，就是一个狐狸，哦、嗯嗯。然后这个狐狸呢，它的窝被这家人给铲掉了，就是他们在出去做某件事情的时候把这个窝给铲掉了。然后他们他就非常的生气，他要过来就报复。然后后来他们就做了一些仪式，这个细节就不记得了。然后后来，很快就当天这个人啊，这个女的就突然就当下把那些仪式做完之后就恢复正常了。然后她就完全不知道她之前发生了什么事情。然后这个事情就，这是这是我奶奶给我讲的一个故事。那当然，当老人的落到的重点呢，就是说。不要去抓狐狸，<笑>所以它本质是一个动物,、哦、动物保护，对，本质是一个动物保护的一个主题，<对>你知道吗？然后我记得，你知道这种东西，其实你你不相信或者怎么样好，但是你不得不承认，这种民间访谈的故事对你的影响。我之前拍片子，就是十一月拍片子嘛，我我进那个大朋友发现我们的那个小哥手里捧着一个东西在那玩我说什么玩意儿？妈呀，捧着一只刺猬！就是他在那个野地里捡了一只刺猬，那、oh. 刺猬缩成一团。我说你赶紧把它放掉，我赶紧把它放掉。我就是你知道吧，就是还是会有一些害怕，就万一是有什么东西。其实后来我我，但是我理智上来讲，我觉得应该是一种动物保护的刺猬。<笑>就因为不同地区大家都会有不同的，比如说北方是这四个东西，对吧？但你知道，<对>比如在南美还是在日本还是在什么地方，就他们会认为，呃，海豚。河豚。
1: 海
0: 豚对海豚是一种仙儿，他们会认为那是一种海豚。嗯，哦，哎，我听过这个说法。你想想多可我听过这个说法。海豚仙儿。你想想，上了山之后，这人这人就可以去海洋馆表演了。对，这人在那个床上打挺啊
1: 。这这个也对，但是你讲的这个故事，其实因为我这两年呃对这个什么出马啊这些的有一些兴趣嘛，就比较。存抱着好奇去研究过一些这方面的读物也好，或者是跟相关的人进行聊天这些故事大同小异，差不多都是这么个理论，就是说他要么祖上，或者是他家的某一个谁得罪了那个狐狸，或者是那个黄鼠狼，然后他们就会来报仇。对，然后报仇就是说跟你世代结下的仇，他就会在你这儿啊。然后当时我那个朋友他，因为他就是做这个事儿的。啊、哦，然后他就说有一些，就他们作为所谓的出马仙儿是帮人去化解这些东西的，但有些是他们能化的，有一些是化不了的。嗯，啊、哦，化解的话就是对方可能跟他提要求说你要帮我做哪些哪些事儿。嗯，但是呢，如果人家那个人要求就是我啥也不要，我就要他们难受，让他们痛苦，那没错那你就你就不能去帮他们做，因为如果你要做的话，强行帮他化这个。对，这个冤孽
0: 会转在你的身上，这是他们讲的。
1: 嗯
0: ，高家跟大家介绍一下，嗯、高阿成是真实的，就是说可以说半只脚踏到了阎王门里了。他是你放你，<笑>你放狗屁！嗯、你才踏阎王门里，他他是你你我都埋到你脖子上了你，你气死我了！他是真知道一些的，<笑>我是这些都是坊间听闻啊什么的。我只是
1: 认识一些这方面的人，嗯、是，嗯、是然后我前两天。对我前两年又可能对这种算命啊各方面的比较感兴趣，嗯、所以，呃，稍有了解吧，也不能说我什么。嗯、你才你真的很晦气，曹泽生。嗯，但是你跟我讲的那些可是你的亲身经历。<笑>对我之前在小高的岛里面应该讲过，但是今天还还是可以挑一个重点的讲一下。嗯、但咱们这期会不会太吓人啊？我我现在有点害怕了你你。你
0: 就讲你跟那七仙女结婚的事儿呗。
1: 我没跟七仙女结婚，你从哪
0: 儿听的？你有
1: 病啊！没有这回事儿，你你要编你也有一些依据。你比如说，就是我给了你一个点，嗯、你在这个基础上创作，你不能上来就胡说。没有,没
0: 有，这何大成前世，人大师说他是一梳子精，他是给七个仙女梳头发那龙。你别胡说，我我自己都没听过这个故事。嗯、他天天躺那儿，老有女的跟他旁边上头啦，上头了，然后你。上<笑>你真的有病！<笑>你别胡说了。我觉得应该不会有人觉得很可怕吧？咱们这一期，你这很可笑，怎么可怕？啊对啊，不会有觉得、嗯、你你要讲
1: 嘛，你可以讲啊。你刚讲到就是我奶奶讲的这个故事，我以前听过很多，但是现在有呃，我现在在回想起来，好多我是觉得还挺荒谬的。嗯嗯，就是我记得我小时候睡前，我奶跟我爷都会跟我讲故事。嗯，然后我奶,奶讲过最荒谬的一个，我奶,奶说还见过龙。<笑>
0: 我现在、哎哎，不是我一定<笑>我,<先>我要插播一个，你你说这个荒谬，<对>你奶奶见过龙面事情，就是我同学跟我讲过，嗯、他有一个学长，就是这个就是此道中人啊，就他特年轻，嗯、然后早早你就走火入魔了，然后他有一天就是在吃饭的时候说，呃，昨天呢我被上身了，然后他啊，嗯、然后他说怎么了，你们没被上身过吗？啊，就你知道他的逻辑是上身儿好像昨天我拉，就很
1: 寻常的事儿，你们怎么能没有呢？
0: 对,
1: 对对对，你继续讲，继续讲。哦，就是我我记得啊，我现在努力的去搜寻这个故事。我记得他是这样讲，他说他小时候什么，好像说他们住在农村嘛，然后是那种山里的，然后说好像会发洪水之类的。嗯嗯说有一次就发很大的洪水，他说他当时在跟他的好朋友在那种山沟里面玩嗯，后来山上面就有人喊他们，说是你们快往上跑，说那个什么洪水来了，嗯，他们就往上跑，往上跑，跑跑，然后他说等到他们跑到那特别高的地方的时候，再往回看，嗯、他说他看到一个特别大的，像灯笼一样大的两个眼睛的东西，嗯嗯、对，然后从那个水里面就游过去了，是奶奶说的吗？就是、对，那我,哎、我当时对这个东西是深信不疑，但当奶奶不在了，然后我自己成年，我再去回想，你觉我就会觉得这个
0: 事儿，你觉得那是一个被水冲了的卡车，然后他那卡车卡车灯没灭，有没有可能是强姐在里面演迪斯科呢？真有病，真有病！强姐早期的早期的现场事故刚摆上台，<笑>洪水来了。各位、哎、观众朋友们，我们今天的选择啊啊不能唱，为什么呀？他这他妈怎么唱烧水来了？<笑>我觉得咱们真的没法灵异，咱们本身就是阴间，咱们很难灵异
1: 。我讲不下去了，怎么办？
0: 对，反正就是
1: 这件事儿。我现在想起来，我觉得有些荒谬，你知道吧？但我小时候，我小时候对这个事儿深信不疑。对，但我奶奶讲过一件事儿，我觉得肯定是真的。嗯，她她呃，她是说她小时候，就我在我的书里曾经写到过这一段。嗯，她、嗯、跟我讲，她说她呃有一年，因为她妈妈一直在陕北老家吧。嗯，她后来年轻一点，她就到西安工作了。嗯，然后说有一年，她是为了回去看妈妈，嗯，但是当时要走的那个路是，就那个时候，呃。一些山区的路还没有修好嘛，所以纯要靠徒步要走很长一段。然后他说他那个时候一个人走，然后当时那可能就是生态野生生态也是比较复杂的。他走在那个山上的时候就碰到了狼啊，因为他听说那段路是会遇到这种野生动物的。可是当时呃也没顾及那么多。然后他他说他当时穿了一个好像是红色的棉袄吧，啊，所以所以可能呃。不是传说中，就是动物会对红色的东西比较惧怕嘛，因为是火的颜色。对，然后他说那个狼，他跟他大概就隔了可能呃两三米这样的一个距离吧，大概啊。然后说那个狼就看到他，就跟他对峙也不动。然后他当时因为走山路，他手里是有一个那个那个像拐杖一样那种木棍的。嗯啊，他当时跟那个狼对峙了很久，然后后来他就是。呃，我有点记不太清了，反正他当时就跟那狼对峙完之后，那个狼，呃，好像最后走了，还是他通过什么方法把那个狼吓到了一下一下，然后他最后就赶紧就借着那个机会逃掉了。嗯，然后我奶说他跑了很长一段路，然后碰到了那个当地的那种村民什么的，然后跟人家说刚才碰到了狼。嗯，然后人家就跟他说这地方你怎么敢一个人走呢？嗯，大概是这样。然后后来我奶跟我讲，他回去了之后，呃，生了一场病，然后那。病大概得有一个多月啊，就是可能连累带吓到了人，整个就是对我觉得这肯定是真的啊。但龙这件事儿可能确实有一点、嗯，可能就是卡车
0: ，但是可能是迪斯科吧。但是我觉得这东西就是很难说。你像奶奶讲的，他肯定就是他肯定是看到了嘛，就他肯定对也很难讲。我说不定是真的，没有必要编。就你这样讲，我想起有一件事情是我，就是我。完全，我相信他说的是真的，嗯、然后，但我真的，我真的不能理解是什么。就是我的一个前同事，我们是，就是我，嗯、就是我们俩背对背坐着嘛，是我一个前同事，嗯、然后他是一个制片人，然后这大这个姐姐可能比我大两岁，然后她是一个东北人，她、嗯、是沈阳人，然后她就她跟我讲这类的事情，她说她只有一件，她是她自己亲历的。就他，他他想说，他在大约十六岁或者十七岁的时候，跟他父母坐车回家，然后他们走的那个路呢是一个夜路，他父他父亲开车，他妈坐前边，他坐在后边的位置上，所以他从能他能从后边的位置看到前面的玻璃的外边的景色，也就是说这个车正对的景色，你知道吧？就是灯打在前面景色，然后他们就开夜路，他们走的是一个类似于，嗯。就是你知道城市和农村交界的那种位置，就是它有一点像，呃，近郊。它既不是城市，也不是旷野，它偶尔可能会有一个单栋的小建筑或者是小矮房从窗户划过去，然后他们就开这个夜路，就已经很晚，可能大概已经十二点或者一点钟的这个样子。但是对于这种地方来说，就已经非常黑了，而且外面也也已经就是很安静了。然后他这个时候他在那个车上的时候，他通过这个前面的玻璃，他看到他们家的这辆车正在向着一个，他说的是向绿色的工厂前进。他说他前面能够看到的是绿色的墙皮，但是看上去又像是厂房，但是这个厂房的外边呢是，就他的描述是说有点像，有一点像古建的那种大门。就你知道吧，他他说不不确定那是一个工厂，但是你觉他看上去好像是一个很大的建筑。这个建筑外边是有墙的，这个墙是绿色的，然后这个墙的旁边是有一个门的，嗯、这个门是有那种古代建筑的样子的。然后他就看着他爸一直在向这个地方开，然后，然后，然后呢，突然间就马上就要撞上了，就他就是他，因为他爸开得非常快，这个东西就是。嗯他他就他以为他爸会拐弯他爸就一直在向着那个东西开，他会以为他他会以为他拐弯结果他一直在往上开，然后他他就他就眼看着就要撞上了，他爸突然急转弯，他爸突然急转弯的原因，然后这个车就是有一点几乎就要翻倒，然后他们家在这车里咣咣啷的，然后他爸咔一个急刹车停在那儿，然后他他说你在干嘛？就他他在问他爸说你为什么要撞那个东西？他爸说什么东西？然后他他爸是。就他爸和他妈根本没有看到那个东西，就没有那个东西。等他们从车上下来的时候，嗯、那就是一片旷野，什么都没有。然后他爸之所以急刹车，是因为他他说地上有一个什么东西滑过去了，然后他要急刹车。嗯、然后我说是不是你看错？他说我绝对没有看错的，而且我当时非常清醒。他说他非常清醒，而且他也不小了，他已经十六七岁了。他非常清醒，而且他是他是绝对亲眼看到，而他看到那个东西不是一个画不是一个静止的，他就是一个三维的，就是你车往前开，这个东西会越来越近，嗯、越来越大。然后他爸突然刹车，这个东西就没了。他他再下来的时候，外面就什么都没有，他就是一片平地
1: 。哎，这个真的我无法解释。
0: 对，然后你知道，因为他是我的同事。然后就他，而且这个人讲的他的细节非常清晰，就他就是整个这个细节，他先看到什么，后看到什么，然后就非常清晰。而且这个人是就绝对不会说谎的，这个人就没有必要，你知道吗？没有人会自己编这种事情很晦气，就没有人会编这种。所以我当时我就我实在是解释不了，我就说，我说、啊、我说就是因为你就排除一切可能性，我说你是病了，你是刚睡醒，我说你会不会是在后座刚睡醒？他说没有。我就一直在那儿，我就是看着他往那儿开，然后下来什么都没有，我就觉得啊，太不可思议。他说，他说这个东西他跟很多人说都不信，然后他父母也觉得他是看错了，但是他就说我非常清楚判断的，我就觉得太难解释，就是就这一件事情是我身边的人跟我讲的，<对>然后他他也说不清那是一个什么样的建筑什么之类的，嗯、然后我就在想，就大夜里的应该也不会有海市蜃楼吧。大业这个东西哎，这
1: 个很难讲。我跟你说，这我虽然没有经历过，他说在车窗里面看到，但是有一两次我也是确实，我觉得好多事儿可能是你事后呃，然后脑子里面的很多东西被你自己自主给关联起来了，但是也有可能是你当下就那么一闪，就经常我其实在干一个什么的时候，我感觉我啥旁边闪过了一个什么东西。这个状况其实很长时间都会有，然后有有时候包括我不知道你有没有那种，就你做了一个梦，然后醒来之后你发现。嗯当下在经历这个场景，突然发现你原来梦到过这个事情，有有
0: 有，对有
1: 对。然后我有好几次是这样，就是你知道有一次是前两年有有一回，我和赵英男还有他的朋友，我们在刘祖军他家，嗯，然后当时我记得我们晚上是要去玩一个密室，嗯，本身就密室这个东西，之前我跟大家分享过，就我觉得密室很阴间，所以其实我现在一方面是因为疫情，一方面我自己自己不太会去玩了。我也特别不爱玩地下密室，对，当时我们。要去玩那密室，然后在刘子军家的时候，我就他们在那边，他们仨在那打麻将，因为我不会嘛，他们三个就在那边研究那个三人麻将怎么打。我自己一个人闲得无聊，就在他家客厅靠着。然后我当时我不知道为什么，我的余光就看到他们家的那个楼梯，动了一下。你去过他们家吗？你知道他们家那个楼梯就是一层往二层去了，就看到那有个什么东西晃了一下，然后我吓了一跳，但我以为是应该是我自己眼花了。然后我就跟刘子军说：“我说我操，我刚才。”被一个啥东西闪了一下，好好可怕。然后，然后刘祖君跟赵英男都说我有病，嗯、尤其是你也知道，赵英男跟你一样，他就经常会拿这东西开我玩笑，嗯、说高嘉诚可可怎么怎么地的啊、嗯，然后就在那边嘲笑我。嗯、然后那次我就没把这个当回事儿，我觉得就算了。嗯、然后今年那一次，嗯、就是咱们俩在他家吃螃蟹那天，你记不记得？嗯嗯嗯、然后那段时间他们家经常不是呃又是厕所爆了，然后家里的那个。地下室漏水，就很很多这些很奇怪的事发生了。然后那天我跟曹富贵，我们在他家，他们家的那个客厅有摆着一张餐桌嘛。然后到了晚饭点那个妈妈就留留我们俩吃饭，就是我们这个高贵 FM 录第一期的那天，是不是？对，就那天。然后我们坐在他们家的餐桌上，我一我一转头，他家的餐桌的边的那椅子上放了一个娃娃，就是那种。
0: 真实的安娜贝尔，真,贝尔真实的放就那种
1: 很吓人的那种洋娃娃，就是你把它放下，它躺下，它还会眼睛还会闭起来的那种、嗯、那种东西。嗯，我当时看到我就很害怕。嗯，然后我就我就跟刘友军说：“我说这个东西能不能拿开啊？”嗯，然后他就说：“哎呀，那我们家地下室淹了，所以我妈把它拿
0: 出来洗了洗。嗯”我说：“那也别放在这儿啊，多晦气啊！”对，不是，然<后>主要是那种感觉。我理解你的心情啊，但是我跟大家说，我是我是没有那么的敏感的。就是我察觉到它的存在了，嗯、我也知道它给人的那种心理暗示是什么，嗯、但是我会把这个东西给理智的屏蔽掉。对，<蔽>对就是，嗯、呃，那个玩意儿啊，我确实说啊，那个、玩意儿真的像是有一个孩子坐在那儿，真的像是很吓人、啊。对，因为他是坐在那儿，他不是说放在那儿或者是怎么，他是坐。而且他坐在餐桌上来，他要干嘛？他要他要跳舞。<笑>你，然后这个事儿的
1: 后续是嗯。我就跟他说：“你们能不能把他拿走？”然后刘军就跟阿姨说：“哎，说妈，你把他拿走吧。嗯”然后咱这阿姨呢，就也是蛮好笑的，阿姨就拎着他头就
0: 给他，蹬蹬蹬走了。娃娃嘴里骂骂咧咧的说：“我他妈在这儿做的好好的，你个狗东西！”然后就给他
1: 弄走了。弄走之后，我以为他就把他放回地下室或之类的吧。结果,结果呢？结果。那天我先离开的，晚上大概已经十二点了吧？是不是那天？嗯，啊，我就要回家了。嗯、结果我出门的时候，他们家厨房在那个呃门门口的那个附近。嗯，我一回头，那个娃娃坐在他家厨房的那个切菜的那地方着看着你。看着
0: 你，哎，我吓死了，朋友<的>们吓尿了，
1: 吓死，吓死,吓死。嗯吓死，诡异的事情发生在后面，就是当天晚上也没啥，事，第二天一大早，刘宇军跟我发消息说他们家猫丢了。哦， oh, 对，就是一大早，大概八九点钟吧，跟我发说猫丢了，嗯、我就跟他讲，我说我说你你们家是不是门没关好呀？猫跑出去，我说可能就在附近，你们去找一找。结果呢，大概又过了可能十多分钟，就在我接完他电话之后，刘友军突然打电话跟我大哭，嗯，说猫找到了，猫但猫找到了，但但猫但猫死了，对。我就吓一跳，我说怎么没了？突然就是特别突
0: 然，因为前一天的时候，对，前一天还还说呢，对，几岁了什么的，第二天就特别突然。然后刚才第二天就莫名其妙说<对>你醒了吗？他就给我发你醒了吗？你在吗？嗯、类似，我以我不知道以为啥事儿，我以为我们就是被封号了。我说醒了醒了咋了？<笑>确实没啥好事然后他就跟我说是是这样的事儿。然后后来刚才你就组织，哎<对>，你当时后来是找人给他看了是吧？是这样，因为因为这件事儿发生了之
1: 后，他主<对>他主动找我，对，嗯、因为这个猫后来发现它是怎么没的呢，就很离谱啊。<对>后来他们去查监控，去查监控，<狗>对，发现先是半夜两点多的时候，他妈妈可能出去倒垃圾，嗯，然后猫就可能顺着那个门就跑出去了。嗯、但是其实他们家的小区。应该还是安全性比较好的，对啊，对啊。可是那天晚上不知道怎么的，就跑进来了从、啊、四只啊，四四只野狗，不是两只吗？对四只啊，就一一群那种，流浪狗就跑到他们家这个院子里来，然后把那个猫围攻了，嗯，活活把猫给就是咬咬没了，嗯嗯，啊、嗯就反正后来。他跟妈妈就一起把那个猫埋在家里的小院里了嗯、啊，但很难过。然后他之后他就找我跟我说：“你不是认识这些朋友吗？你能不能呃带我去给他看一下啊？”然后因为一开始他不敢跟妈妈讲，因为怕妈妈觉得他怎么搞这些封建迷信的东西嘛。有的没的，对，结果他后来跟我讲说，就在我们俩去找我那个朋友的路上，他跟我说说他的妈妈认识一个朋友，也是看这方面的，说他们的那天一起去看一个演出。结果那个朋友见到他妈妈就说：“说你你这脸色，你们家最近应该有啥事儿？”嗯，然后就跟他讲说：“你们家风水有很大的问题。”嗯，说你们家猫应该是替你挡了一灾，然后讲讲这个事儿。然后那天晚上我们去找我那朋友，我那朋友其实也是挺厉害，但是用曹富贵的话说就有点吓人啊，因为他就是经常会处理一些怎么讲呢，就是所谓的阴间的事儿吧。啊，他最出名的一个故事是。之前他他主打的功能是他可以跟逝者沟通，主打的功能，主打他的技能是可以跟逝者沟通。然后就就有人不信他嘛，就老是觉得说你你说你能沟通就能沟通啊。我之前认识他的时候是听着人家讲他有一次是这样，是他有一个人就找他说，因为他爸爸去世了，没有见到最后一面，嗯、他一直觉得很遗憾，嗯、他就找这个朋友，嗯，说你能让我让我跟我爸聊几句吗？嗯，然后我那朋友就跑到厨房里面捣鼓半天，然后出来之后，他跟那个人说：“说你你爸，那个因为体质的问题，你爸上不来啊。”嗯，然后那那个人就觉得说：“那这不是你说上不来就上不来，这这东西我也没法依据嘛啊。嗯”嗯嗯，但是，我这朋友立刻说出了他爸临走的时候那天穿的衣服，嗯，一一件不差，就是完全把他爸去世的时候穿的衣服形容出来了
0: 啊。
1: 对。然后那个人就在他家崩溃
0: 大哭，哎，怎么会有？哎，这超真的超出超出，这真的超出，确实无法理解
1: 。我觉得这是科学无法解释了，这这是这
0: 真的超出我的认知，我没法对
1: 。然后我这个，然后我带刘子君去的时候，那天也是这样。就我一开始以为他会跟刘子君说出一些这种有的没的，但是他那天很反常，他没有说刘子君身上有什么东西啊之类的。他是就就说。就问刘友军说：“你们家的那个布局大概是是什么样的？你跟我说一下你们家，呃，方位，然后包括哪哪摆了哪些东西。嗯”嗯，然后他刘友军跟他讲完之后，他就拿了一张纸，反正在上面画，就问陆军说：“说你们家哪块应该摆什么样的东西？”啊，因为他说你们家现在的最大的问题是你们你们家这个风水太乱了。啊、嗯哦，然后就跟他指出说，你们家因为院子里面还摆了很多假花说这个东
0: 西其实是对人非常不好的。嗯嗯、哎，哦，你你知道，哎呀，我我你知道我这人真的就是很很矛盾又很割裂，就是我我不信嘛，我就说了我不信嘛，嗯、因为我没有办法解释嘛。但是你知道我对于假花摆在家里这种事情，我是非常忌讳的，就我自己是非常忌讳的，嗯、我是不会在家里边摆假花的。我也绝对不会让家里人在家里摆假花，嗯、而且我只要去别人家里看到假花，我就不舒服。就是，嗯、确实是这样。就是我，我又不信，但是我又很忌讳，你知道吧？<对>就是，嗯，他是对我来说是一种心理暗示。嗯，但他如果
1: 让你不舒服了，你就不要让他出现在你的周围。<对>
0: 这个是对的。对，嗯、就是他是一种心理暗示。就我的理解哈，它是一种心理暗示。就是，对对，他他会。那就它还是跟你的文化、跟你的生活习俗有关的。你你这个东西它，它它应该出现在哪儿？当它不应该出现在这儿的时候，嗯、它就是会让人心里不舒服。确实，就我是<的>我是从这个角度去理解的。至于咱们就是说穿衣服那事儿，<对>这我太我我真理解不了。我对你确实
1: 没法讲。然后后来那天，嗯、那个我那朋友就跟刘宇君提了几个建议，说一个是你们家。这些该摆的地方要摆哪些东西，你回去把它摆上。然后另外一个是跟他讲说，让他从今年到明年五月份之前吧，好像说家里不要有任何的投资。嗯嗯啊，说因为你只要有一定会赔。然后跟刘陆军说说，从现在开始，你到年底都不要去野山里，或者是周围的郊区这些都别去嗯啊。然后神奇的事情就在大概一周之后就发生了。嗯。就首先是刘友军之前分享，不是说他去汤家那个钱被人骗了吗？然后当时，当时，呃，我那朋友跟刘友军讲的是说，因为你们家楼梯的那块有什么问题，说你这个地方改完之后，你们家的钱就不会一直往外流了嗯、啊，结果在他改完那个之后，隔了大概几天，那个旅行社把他汤家钱给他退回来了。哦，这个事儿确实你也觉得是巧合，但是也很奇奇妙。就在他做完这个事儿之后，然后刘友军隔了。两天叫我跟他一块儿去一个什么郊区吃一个什么很厉害的日料，我说我才不去嘞、嗯。嗯、我说太奇怪了，我跟你去那儿干嘛？他一个朋友请他，然后我说我不去嗯，嗯，然后他就自己跟那个朋友去了，嗯，然后去了那个地方吃完那个很贵的那个料理之后，嗯，出来他朋友的车被人扎了一个特别大的钉子，
0: 嗯，朋友倒了霉了、嗯
1: ，对。但是其实就是当时人的朋友跟他讲说你不要去那但他去了之后他就遇到这个事儿，所以他他说他俩那天回来的时候，全程开那个车的时候都特别紧张害怕。
0: 嗯
1: ，我说你这朋友替你倒了真霉了你看
0: 看。你看看你看看这个证明什么？朋友们，朋友们证明证明什么？不要去郊区<么>啊！你去郊区你交费人<笑>不要开车开扎胎，不要开车去，嗯，扎胎子、嗯、不是他们家那楼梯。所以，所以那个咱们那位朋友告诉你，那天晚上你在那楼梯上看到的是什么了吗？一晃而过
1: 。我倒是没跟他讲，我看一晃而过。但是、嗯、哦，那天那朋友讲刘子君家里说刘子君他们家住了一家五口，呵
0: 呵吓不吓人？<笑>咱们这个节目，阿姨是会听的啊，我告诉你，<笑>阿姨也知道，阿姨听过这个。<笑>阿姨说我们家现在多少口人，所有人都知道。没当，当时。人家说完一家五口之后，我说哟，亏了你家住别墅，一般家里还真住不下呢。<笑>这个这个就是咱们那位朋友说的了，说告诉说别别的家大动土木，然后原就是非常原始的原始居民啊，这一家的人就过来了，就就搬到这个我们这个刘女士他们家暂住了。然后告诉说，反正最近发生的一些事情都跟这几个人有关啊，也不一定是恶意的，人家只是暂住，但是毕竟体制不和嘛。导致了一些问题，嗯，不对，哎，好，我总结一下哈，就是我从小到大呢，我现在回忆了一下，就是我接触的像我大舅啊，还有什么这种，他确实这个能量没有你接触的大，就是说直接去对话的，嗯、咱确实是没接触过，所以呢，我我一直来讲，我也是实在是不理解，而且我我真的超出我的认知，我实在是不能理解，我就会觉得。嗯也不能说是恐惧，就是觉得这事儿，我觉得人生有太多琢磨不定的事了。如果这件事儿也纳入在我的考量之中，我就太多的东西不能去理解和决定了，因为它完全让我，就是，就你懂吧？就我，我甚至不能通过自己的学习来了解它的因果，就我会觉得太失控，所以我不不去了解这东西，我也。不想去了解，就这就是我的一个原因。但你说的这些一切，我全部都觉得真的是太匪夷所思。然后就是，哎，我我总是觉得他会有另外一种原因，另外一套体系。嗯，大概是这样。这就是我的一个东西，所以我也很，我也很撕裂啊，我也很撕裂。我不是一个完全就是说，都大家理解我意思。嗯，那毕竟我自己小时候，<对><笑>我大舅还还搞过那种。对，
1: 我对这个事儿是这样看的，就其实首先我不能说我是信这个的，嗯、但是我觉得我自己的体验跟经历让我觉得我相信这个世界上存在一些我解释不了的现象、嗯、啊。嗯嗯、然后，呃，我对这件事儿，我之前看过一些书也好，或者说我自己对这些事儿经历的理解，我是觉得，你比如说一些逝去的亲人，或者是你对很多你特别想念的无法再见到的人，嗯嗯、然后。嗯你跟他们之间的联系，可能就不是说像我们现在这样的，我们可以通过一些呃那个电话什么的这种媒介去沟通。但是可能人和人存在就在这个世界上，你们是有某种心灵感应的。那即便是不在的那些人，可能你们俩特别思念对方，那你们俩可能会通过一些就是其他的方式，让你们俩的想念获得这个连接。我是这样想的，所以我觉得。不相信的人，我其实也是非常尊重人家，觉得这些东西是不合理的。嗯、对，嗯、但相信的人，我也觉得不要太过执执念于这些东西了。对
0: 对,对对对，对是的
1: ，对，因为对于我来说，我觉得这些事儿我经历过了，或者是可能在未来我还会经历很多我无法解释的事儿。嗯，但是这些东西我都把它当成一个经历就好，但我不会希望这个东西是我日常生活中的绝大部分的生活。
0: 嗯、那样的话，嗯、我觉得就就有一些走火入魔。对对。对对，我昨天看了一个短视频，然后是一个科学家，是是我们的科学家，他叫什么名字？当中有一个“一”字，然后他在讲三个字，我忘了他的名字，他在他名字当中有一个“一”字，他在讲，呃，这个宇宙的构成模式。这种我觉得我是可以接受的啊，他必须得在我的体系里，我才能接受。就像我们呃，只有百分之四的物质和能量，今天的人类可以感知到和探寻到。然后百分之九十六的是我们无法感知也无法探寻，但但某种证据证明它是客观存在的，只是我们现在没有办法知道它，我们没有办法抓到它，我们没有办法捕捉到它，但是我们知道它存在，我们已经知道它存在就96。就百分之九十六的形式的能量或者物质，在这宇宙当中，比如他说大家现在非常热门的就是暗物质之类的之类，然后他就讲说，所以我们人他理解的东西是一个很小的范围。又因为你感官和你天生的这些呃身体的构造，其实上某种意义上是你有这个接收器，你才能接收到这种信号。你没有这个接收器，你就没有，你就要你就像要求要求你的 MP3 有频显，那是不行的，因为它没有频显。你要求你的杯子它能够录音，它不行，它没有二极管，就是是这样的。人他的构造就这么多，他没有办法接收所有的信息，没有办法转化所有的存在。Yeah. 所以，我们只能理解我们能理解的。但是你要知道的是，这以外东西还会有一些。我觉得这是我可以接受的，就是有些东西它，<的>呃，<的>我还不能理解。OK， 那这个空间留给那些大家要你讨论的。我觉得这是我可以接受的。嗯，所以我就因为因为你这样，经常我小的时候我为什么不接受哈？这个又要说到我的性格了。我拒绝一切强加在我头上的概念。我妈从小就跟我说：“嗯、你别不信。”我说：“我就不信。”所以呢，其实,其实我本来有可能信，但这事儿完全就是怪我妈。所以就完全就是、那个哎。但我完全理
1: 解你，我完全理解你。哦、嗯。然后我要在你的基础上可以做一小点补充，就是你说这个平险啊，这个、这个、这个，就是你无法理解、你看不懂的东西。对。但我是相信这个世界上可能有一些人他是跟我们不一样的。你比如说我那朋友，哦、或者他是他认识的那那些能人异士。呵呵可能在他们眼中看到的世界，某种程度上跟我们是不太一样的。对啊,对啊，大家知道我色盲
0: 吗？<对>我色弱，我色盲。嗯，嗯<笑>强行万
1: 金贴。哎，我其实一直想让我那朋友看看你，看你是不是身上有东西。
0: <笑>我其实我觉得你朋友只会得出一个结论。他就是那个东西，<笑>他就是那个东西，他没有身上的，他就是那个东西。这人家人家你的朋友说，阿成，我是看事儿的，我没让你把事儿给我领来
1: 带来。不是他最好笑的是，你知道我这朋友原来帮赵云南看，嗯、说赵云南身上背了个老太太啊、嗯，结果把你带去，他说哟，怎么带来个老太太？老太
0: 太对，怎么来了？然后你的朋友就反复的问你，你们到底看他是个什么？<笑>你们到时候在你们眼里看他是什么？哟、嗯，这不是一潭鱼儿吗？<笑>我是个笼子精啊，朋友们，我是给七仙女笼头的笼子精啊。哎、<笑>然后我看还有最后要说什么来着？哦，对，对我还有那天呢，因为我不是我姥姥不是刚刚没嘛，然后那天我就跟我大舅有过这个交流。然后我大舅一直把我当疯疯癫癫，没错，他没看走眼，我就是疯疯癫癫。但是我就是特别想要知道他对于这一套体系的真实的看法，因为他自己本身是此道中人嘛。但是我觉得他给我讲了一个，我觉得我是完全可以分享出来给大家的，就他说。我说那我我我就会钻那个牛角尖你知道吧？我说那咱们这套东西搁的这个欧洲好使吗？欧洲有那吸血鬼，你觉得好使？然后我大爷说你呀、啊，不要跟我说这些。我大爷说，我大爷说就是说，在这个土地上或者在这个空间上，每一个地区它都会有自己的那个，呃，无论是崇拜或者是他的理解或者他的具象的形象，但是万变不离其宗，所有的东西都是一个。他管他叫祖师爷。他说：“所有这些东西都是一个，他只有一个源头。我我们谁也不知道那个是什么，但是那个就是源头。他会到不同的地方幻化成不一样的东西，让当地的人能理解。”我觉得这一段话让我很很有感触。就是我之前看过一些书，或者是一些什么，就还是从文化的角度，还是从社会的角度，就人们不能理解的事情可能很多，但它可能本源只有一个。或许是自然，或许是这个空间，或许是这个宇宙的某种东西，但是呢，就像我大舅说的那个，就是人不同的地区，人会以他们能够理解的形式把这个东西具象下来，但是所有东西都是一个本源。<错>就是这一段话，我们今天所有人就你可以认为它是一个嗯所谓冥冥之事，你也可以认为它是一个看待世界的方式。我觉得这个反而是一样的。就说我们很多讨论的东西其实是一个，只是说它以不同的形态出现在别人就这个空间里，人们能理解的形式。我觉得这个东西也让我非常的受用，就是我觉得反而会对我有一些安慰也好，或者什么也好。我我在想，就是我们可能聊的是不一样的东西，但是它可能在某种某个层面，也许我们不知道的层面，它其实是一个一个本源。我想，哎，这样一想，感觉好像就更不是说一定有。一定没有这样的可能了。嗯，对,嗯对
1: 。然后我其实也是，因为我最近在听那个李松蔚老师的心理学的课嘛。嗯，他当中其实有有一节讲到说人，人人的那个心理机制是人会自证。嗯，啊、嗯就是很多你相信的东西，是因为你的大脑一直在帮你搜集证据，嗯、让你相信这个事儿是这样子的。嗯所以很多你看待这个事情的方式，嗯嗯嗯、以及你对很多事情的看法。都是你，你只看到事情的这一面，对，对或者是你选择相信这一面，对。对所以有的时候可能包括所谓的灵异现象，可能是因为这件事确实有你不能解释的地方，但也许是你往往忽略了它能解释的那一面，嗯、你只相信这个不能解释的，导致了这个事儿在你脑子里面变成了一个奇异的传说或者故事。对对,对,对，但我觉得这也没什么问
0: 题，就是挺无聊的人生当中有一些这种。点缀也蛮好，趣味对吧？对，让人觉得对，就好像写作文的时候，写到最后发现翻篇，哎，还有一页纸呢，这种感受，那么一个巧妙的一个比例不不不，这是一个很巧妙的比喻，就是你以为你写完了，翻翻篇之后发现，哎，还有这么大一片空间呢，嗯，一个很懂的人把想要打在公屏上啊，这个好的就自动，然后对，嗯，行，就这么着。那我觉得这一
1: 期差不多就可以这样了，非常饱满。给大家留一个。留一个这个小作业吧，业就是如果你们想让我把我那个厉害的朋友请来录一期，在评
0: 论区里面打想要，我不参与啊！我告诉你，我不参与，<笑>我不参与，我绝对不能暴露我的真实身份。嗯，老太太是吧？<笑>我我是笼子精啊，大家记住，我是七仙女的笼子。谭云儿精
1: ，谭云儿我是笼子精。嗯，那,那,那行，大家如果想听，就我就邀请他去小高乐岛，然后大家在这个评论区里面打想要，好吧？咱
0: 们 FM 有我在，咱们还是走一个唯物辩证的路子啊。行，咱们好的。最后一句话，如果你担心走夜路，你就多做点好事吧。再见，对，拜拜。<笑>